0: Hola a todas y todos, mi nombre es Andrés Domínguez, soy eh, reportero de este portal informativo y como siempre pues el día de hoy venimos a eh, informarles y sobre todo tener una bonita conversación en otro inventario más. Ya tenemos más de 80 capítulos hablando sobre diferentes aspectos de Chiapas que creo que en lo personal y sobre todo al equipo de Chiapas Paralelos nos, nos hacen muy interesantes. Recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com diagonal TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Usted pone en chiapas o inventario y ahí seguramente le saldremos. Eh, ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado sobre temas sociales, medioambientales, coyunturales, hemos hablado sobre muchísimas cosas, hemos hablado sobre cocina, sobre, bueno, ahorita que estamos en noviembre, en noviembre del año pasado hablamos sobre... Eh, experiencias ahí, anécdotas como paranormales y ese rollo. Y pues hemos hablado muchísimo sobre historia. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la producción creativa. También es algo que siempre hemos hecho, ¿no? Que hemos hablado sobre la creatividad, sobre estos espacios de arte. Y bueno, para eso, el día de hoy invitamos a Esvein Lleva, ¿no? Perdón, para que nos hablara un poco del corto que realizó hace poco, pero que más allá de él, conocernos un poco más, ¿no? Pero Esvein. ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Andrés, eh, muy bien, eh, primero gracias por, por inventar, por inventarme, ah. invitarme ah. a inventario. muchas gracias.
0: Ok, eh, pues Esbeín, cuéntanos un poco, eh, primero tú dices que naces en Ocosingo, cuéntanos cómo, cómo describirías Ocosingo.
1: Ocosingo, mm. este, pues sí, yo nací en Ocosingo, Ocosingo es un es un municipio bastante grande, es, un, es uno de los municipios, es el municipio más grande creo del estado de Chiapas. Este, es un lugar, para los que no lo conocen, es un lugar muy selvático. Ococingo Ocosingo se le conoce como la puerta a la selva, la candona. Este, es un lugar que tiene, está obviamente la cabecera municipal de Ocosingo, que es de donde, donde yo he vivido, donde yo viví. Y pues hay muchos, muchos lugares también alrededor, ¿no? Muchos lugares ecoturísticos. Digo, este, este no es un promocional turístico, pero visítenlo. Hay muchos, no, muchos, sí. muchos eh, lugares que visitar. Lagunas, ríos, este... Entonces, es un municipio con demasiada riqueza natural. Claro.
0: Y también riqueza cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que mucha gente de repente piensa Selva Lacandona y piensa que todos en Ocozingo andan en estas famosísimas eh, túnicas. Exacto, túnicas, no sé cómo se les digan. Sí. Estos, eh, estos, porque está muy mal, creo que alguna vez, no me corrigieron, pero sí escuché que se le, le dicen vestidos, pero no son vestidos, ¿no? Son como túnicas completas, ¿no? Las sí, blancas, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero... Culturalmente, ¿tú cómo describirías Ocosingo? Porque también tenemos una cierta de región Tojolaval, por Las Margaritas, Santa Miranda, Sí, ¿no?
1: fíjate que Ocosingo es un municipio muy, es muy multicultural. Hay, hay muchas, eh, como dato interesante, es que hay varias, eh, hay varias etnias o culturas que, que convergen en el municipio. Hay tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales, este, entonces hay varias, eh, varias lenguas que se hablan en el municipio y obviamente también las indumentarias que utilizan, ¿no? Claro. Entonces es un municipio muy multicultural. De hecho, este, tú no estás para saberlo, pero hace, hace unos, hace unas semanas, es ¿no? hace unas, unas semanas. Eh, Justo, filmamos algunos datos relevantes del municipio y uno de ellos es que el 80% de la población habla al menos una lengua indígena. Una lengua Entonces, indígena. este, pues es uno de los municipios más ricos claro. en ese aspecto.
0: Oye, eh, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Cuéntanos.
1: Mi infancia, con relación Porque a... Porque sigues estando joven, ¿no? Eso es lo que sí, me parece, claro. todavía soy un niño, ¿no? Claro. Este, un niño que está muy en, en dentro de mí. Este, pues bueno... Mi infancia fue, yo creo que como la de muchos, o sea, fue, fue bastante bonita, fue bonita, obviamente con, o sea, yo soy niño de los que cre creció en los noventas, ¿no? Uh -huh. Este, Fue muy bonita, fue una infancia, que, o sea, pensando un poco a lo que me dedico hoy en, uh -huh. hoy en día, eh, sí era una infancia demasiado imaginativa, o sea, sí, yo creo que todos los niños como que imaginamos eh, o cuando éramos niños imaginábamos imaginamos pelear con dinosaurios, dragones y todo ese rollo, ¿no? Pero yo sí me vi muy influenciado desde niño por la televisión. O sea, yo recuerdo que veía mucha televisión y me, me encantaba... Pues me encantaba como copiar, parodiar lo que veía en la tele y, y llevarlo a mis juegos. Entonces como que desde ahí ya venía un poquito esta idea de... De, de dirigir o de, de dedicarme a algo que tuviera que ver con, con filmar o con las cámaras, no entonces me gustaba mucho desde niño jugar a eso, jugar al teatro, entonces yo creo que es algo que ya estaba desde niño, pero fue una infancia muy bonita.
0: Claro, y como de hecho, de hecho no nos llevamos tanto tiempo, no, yo también soy joven. Nah, tira. El punto es aquí es qué es lo que te marcó eh, culturalmente al consumir la televisión o otras cosas, por ejemplo. Para mí, y lo he dicho en varios capítulos, me marcó mucho ver Discovery, por ejemplo, uh -huh. National Geographic, ¿no? Animal Planet, porque yo soy biólogo frustrado. Entonces, uh -huh. no pude ser biólogo, pero he asociado como mi periodismo como por allá para tener ese contacto, tal vez. ¿no? Por fortunas de la verdad, ¿no? Pero indiscutiblemente ver ese contenido sí me hizo como cambiar mi perspectiva respecto a las muchas especies que existen, más allá del gato y el perro, no
1: sé si me uh -huh.
0: estoy a entender Sí. ¿Qué contenidos veías?
1: Mm. ¿Qué veías cuando...? Demasiada de violencia, ver, demasiada pues, violencia. ¿no? claro No, Cobra, este, decir, este. and, eh, pues es que ya, o sea, lo he platicado, por ejemplo, con amigos, pero, o sea, yo crecí, obviamente veía caricaturas que todo el mundo veíamos, pero también era como el... el pues estabas ahí sentado con mamá, me tocó ver telenovelas, uh -huh. este, me tocó ver mucho drama, me gustaba como de todo. Pero desde muy niño también, y gracias yo creo a uno de mis hermanos mayores, o sea, como que me tocó también ver películas de terror. Uh -huh. Entonces, yo desde niño me vi fascinado por eso, o sea, me, me encantaba. De hecho, eh, siempre lo he contado, pero como a los 11 años, 11, 11 años más o menos, este, yo sabía que me gustaba como todo este rollo, pero hubo una película de terror que me marcó y que dije, a mí me encantaría hacer eso. O sea, cuando yo lo vi, me fasciné y dije, todos los elementos de esa película me gustan. O sea, yo quiero algo así. Yo quiero hacer algo así. Este, y que fue el remake de Masacre en Texas. Ya ah, claro. Salió en el 2003. Entonces, cuando yo la vi, la vi en casa de un primo que también le gustaban mucho las películas de terror. O es, sea, como que el terror me... Claro.
0: O sea, de esta escena que inicia o no sé si finaliza como de que es unos periodistas que van entrando a una cueva Sí, y sí, 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 sí. Claro.
1: Empieza como un falso documental ah, es un falso que documental, todo lo que encontraron claro. y hay un policía que está, que o sea, está filmando el área del crimen. Y lo crime. sale a corretear. Ajá, sí. Uh -huh. Esa película. Entonces yo, yo no la vi en el cine. La vi en casa de un primo que fue el que me la puso. Me dijo Ah, mira, tienes que ver esta película. no sé qué. Y yo cuando la vi quedé así maravillado, maravillado. Y creo que desde ahí se potenció aún más lo que, lo que yo ya traía y, y como que desde ahí se me empezó a meter esta idea de, de querer estudiar cine o de querer hacer cine, este, pero sí fue creo que lo que más me marcó.
0: Claro, yo te preguntaría también, digo, de forma personal sí te puedo decir que nuestra infancia, creo, eh, y aquí sí me voy a escuchar un poquito viejito, sí fue marcada primero por la televisión, ¿no? De hecho, yo ahorita que doy clases, de repente les digo, ah, sí, como el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Mm. Y me quedan sí, como viendo sí. Y yo digo, bueno, Los Simpsons se siguen...
1: Están vigentes todavía. Están
0: vigentes, claro. Y yo así de, claro, Los Simpsons todavía no han pasado, pero sí son como de... ¿Qué son Los Simpsons? Y yo, me ataco. Pero bueno, el punto es... También me tocó ver telenovelas. ¿Por qué? Porque creo, en lo personal, que era como la única... O sea, si había opciones, yo me acuerdo que habían unas opciones limitadas, primero, en la televisión abierta, ¿no? Y digo, para las generaciones jóvenes ya no tanto, porque literalmente la tele ya ni la pelan, pero era como, y siempre lo he dicho, ¿no? De que ver Matilda todos los fines de, de, este, de, de curso, ¿no? O sea, en, te lo ponían cada semana, ¿no? Y en Navidad tenías que ver Mi pobre Angelito. Mi
1: pobre Angelito.
0: Eh, o, por ejemplo, estas que se llama Mi viaje al centro del mundo de unos dinosaurios. No me acuerdo cómo se llama
1: Al centro de la Tierra. Así, o sea, una cosa así.
0: Sí. Y luego también estaban las telenovelas, ¿no? Y era como un momento en el que decías, claro, no es que yo sea muy fan de las telenovelas, pero no había mucho que ver. Luego hubo como otra etapa de la televisión de paga, ¿no? De que relativamente no era tan cara para acceder a ella. Pero pues sí significaba un gasto más, ¿no? Y claro. ahí pues estaba en TV, VH1 y lo que sea. ¿Tú cómo comenzaste a, a, a... Porque tú lo dices muy bien, ¿no? O sea, ¿cómo consideras que es como la infancia que nosotros tuvimos a consumir tanta televisión y que si tiene un impacto, bueno, pues, creo que tú eres el mejor ejemplo al día de hoy?
1: Eh, bueno, yo creo que, que obviamente todo lo que vemos de alguna manera nos influye... De alguna manera nos influye y nos forma. En el caso, yo creo, del, de los niños de los noventas que uh -huh. crecimos viendo las telenovelas, pues ese drama te marca. o claro. sea, es, es, es como ese drama al que estás acostumbrado en las, tel, en las telenovelas te marca. O sea, de alguna manera te va formando, incluso hasta en tu forma de relacionarte en la vida. Muy bien. Este, yo luego tengo un grupo de amigos que es como que juegas con esa idea, ¿no? De... de y que ahorita se han puesto muy de moda el sacar el tema de las novelas viejitas, ¿no? Para hacer memes y todo porque eran muy dramáticas. Pero, el de la maldita lisiada, el de ¿no? de la maldita lisiada, por ejemplo, ¿no? Claro. Que marcó toda una época. Pero yo creo que todo eso sí nos forma. O sea, de alguna manera sí va, va influyendo en cómo vamos eh, viendo, viendo la vida y relacionándonos con los demás. O sea, las novelas, en este caso, creo que sí sí son algo que, que en general en la cultura mexicana nos tenía muy, muy marcados y nos daba una idea de cómo tenían que ser las relaciones sociales, el, la relación de los padres con los hijos, etc. ¿no? Este, y regresando un poco a tu pregunta anterior de cómo influye quizás el lugar donde vivimos o donde crecemos, o en este caso el estado donde crecemos, eh, también es importante, creo yo, porque estás en contacto con ciertas realidades que claro. otras personas no, y al final tu entorno crea, te, te, va, te va a empujar a contar cierto tipo de historias, como en este caso que yo estoy hablando, que vamos a hablar más adelante, pero es un corto sobre una leyenda conocida en México, pero también que es muy arraigada de pueblitos y esas cosas, ¿no? Pero justo el, el estar en contacto con esas realidades... Eh, nos hace contar cierto tipo de historias. Por ejemplo, eh, no es lo mismo si tú traes un cineasta, no sé, de Ciudad de México, por ejemplo, que ha vivido todo el tiempo en la ciudad, etc. Va a tener un contexto distinto claro. a alguien que creció en un pueblo de Chiapas, por ejemplo. ¿no? Puedes tener ciertas nociones y ciertas eh, ideas sobre la vida. Por ejemplo, recuerdo que estábamos en un, en, en un curso como de guión, y nuestros asesores pues, eran de Ciudad de México. Y habían cosas que, que mis compañeros o yo escribíamos y como que les sacaba de onda. Decían, no no, es, es que eso está muy fuerte, o eso no sé qué. Y todos eran así como de, sí, pero eso pasa en Chiapas. Uh -huh. o eso pasa en, en ciertos lugares, ¿no? Sí, o sea, pero... como que, te digo, ciertas realidades. Es como que si viene alguien, no sé, del norte y nos cuenta algo muy fuerte, vamos a decir, no, es que está muy fuerte. Sí, pero es que eso es... Desgraciadamente es el pan de cada día, ¿no? Entonces, sí influye demasiado el lugar donde crecemos para el tipo de historias que luego vamos a contar.
0: Claro, y, y yo pondría el ejemplo de Roma, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, Alej eh, Alfonso Cuarón, perdón, eh, bien interesante cómo, cómo describe Roma con tanta cercanía, ¿no? No es como una onda de que yo lo cuento desde allá o porque me, alguien me trajo un guión y yo lo fui construyendo, sino sí parece que inclusive los pequeños detalles que se ven en Roma son como muy de la época y muy como vivenciales, ¿no? Como que, como que transmutan eh, eh, el conocimiento tan exacto de cierto tipo de cosas. Y justo me puse a pensar como, eh, por ejemplo, no sé, Alfonso Cuarón eh, viniera a hacer, no sé, una película acá, cuando bien la pueda hacer, por ejemplo, Shun Zero, por ejemplo, ¿no? O sea, que están contando esas realidades, ¿no? Como tú bien las mencionas. Oye, yo te preguntaría, bueno, te vienes de Ocosingo y te vienes a vivir a Tuxtla, ¿no? Cuéntanos cómo fue.
1: Cómo fue mi historia.
0: ¿Cómo fue? Cuéntanos esta triste historia. Este,
1: ¿Cómo fue mi travesía? Pues claro. mira, eh, obviamente yo estudié eh, hasta la prepa. Allá en, yo crecí en ocozingo entonces digamos que ahí viví mi infancia y mi adolescencia. Y estudié la preparatoria. Llegó el momento, como te contaba, yo ya traía como esta idea de querer estudiar cine desde como los 11 años. Entonces, de hecho como que esta idea iba creciendo pero era algo que, que que si bien no estaba tan madura la idea era porque era como algo muy, que, que lo veía lejano sí. a mi vida no este pero pues sí seguía como en esta idea de hecho para mis amigos de la prepa que me están escuchando pues hacía hacía mis películas caseras no era como que la manera de, de cubrir esa necesidad que tenía hasta que eh, justo antes de salir de la prepa me entero que la Universidad de Descartes abre la, la carrera de cine. Y fue así como pude, o sea, se abrió esa puerta y me colé, ¿no? Entonces claro. me, me metí a la carrera y ya me vengo a estudiar la Universidad de Tuxla. Estudio en la Universidad de Descartes, estudié cuatro años. Y pues ya al salir es empezar tu vida laboral en el mundo audiovisual y seguir tus sueños de, de claro. querer hacer cine.
0: Yo preguntaría antes de qué fueron esos, eh, esas primeras... Porque to, todo el mundo, eh, ojalá, creara como perro de reserva, ¿no? O sea, que, o sea, una cosa muy simple, de muy corto, dura, como... Eh, ¿Cómo se llama Beetlejuice? Creo que la de Nolan. Pero... Esta onda de... ¿Qué fue lo primero que pensaste para realizar?
1: Ah, bueno. O sea, como te dije... O sea, así yo, como yo, esas películas hice, caseras, claro. Sí, o sea, era casera, pero obviamente... Pues no, todavía, todo el tiempo estamos en la búsqueda de como artistas quiénes somos y qué queremos contar, ¿no? O ¿Cuáles son las historias que traemos? Obviamente en ese momento yo estaba enamorado de la idea de, de hacer mi película, ¿no? Mi película casera, pero era copiando y viendo todo lo que me había influenciado en mi infancia, las películas que ya me había aventado, ¿no? Entonces era como que, pues sí, tenían una influencia, era un, casi, casi una calca de las cosas que yo había visto este ya conforme uno entra a la carrera y ya te empiezan a enseñar y también empiezas a pues empiezas a encontrarte, a, a, a ver dentro de ti, saber qué tipo de historias quieres contar y quién eres como artista, es obviamente que vas evolucionando y vas encontrando tu propia voz. Claro. Pero mientras tanto, yo estaba más casado con la idea de poder filmar algo y editar y poder dirigir este montón de personas y que me sigan en la locura y ya. Pero tal así como que yo te diga, Ay, desde niño no. yo traía esta visión claro. y esta voz, no la, no la tenía todavía.
0: Yo justamente te pregunto porque en el aspecto de decir... ¿Cuál fue ese primer reto de agarrar una cámara y comenzar a grabar y decirle, tú tienes que hacer eso? Eh, mi pregunta es, ¿qué, o sea, ¿qué fue la primera idea que detonaste o, o, o que recreaste en ese momento con tus amigos de prepa?
1: Pues, o, o... Mm, la primera que hice, porque no solo hice uno. Ah, bueno, mira, está, pues, justamente Exacto. es por eso. Lo que pero, estoy... pero sí, o sea, la primera que recuerdo... Yo ya traía como esta espinita desde niño de que vamos a jugar de no sé sí pero tú vas a hacer eso, tú vas a hacer... O sea, ya desde ahí ya traía lo de director Bastante o de o de, ajá, claro. o de mandoncito podría ser, ¿no? Claro. Este, pero eh, la primera que hice fue porque recuerdo que nos pidieron hacer como... Era como una obra o algo así en la materia de inglés. Ya ves que luego piden que claro. hacer conversaciones súper largas y todo. Y yo dije, es mi momento. Es mi momento. Mi y momento yo convenciendo a toda la gente así de, no, mejor lo entreguemos en video. Pero pues no lo iba a entregar en video así como de que aquí está la cámara y párate ahí y habla y platica, ¿no? O sea, no, yo creé una historia, hice una historia de terror y a ver cómo meto estos mis 15 compañeros de equipo así. a que hagan algo y tengan un personaje y no sé qué. Entonces era una historia de terror, obviamente metiendo todas las películas que yo había visto de Masacre en Texas, de, de Viernes 13, de, de... o sea, todo. Ah, era bien. así como que lo metí en una licuadora, lo licué y saqué esa cosa, ¿no? Y este... eso fue lo primero. Oye... Una y... película en inglés todavía, mal hecha, pero fue en inglés.
0: Oye, pero yo te pregunto así de forma muy rápida, ¿y con qué grabaste?
1: Eh, pues fue con una Handicam, fue con una Handicam este, que creo que era de alguien del, 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 de, equipo. del equipo, ¿no? O sea, que fue con eso que se filmó, obviamente, por las tardes, los fines de semana, pues porque estudiábamos. Claro. Y recuerdo que yo no sabía editar, o sea, cuando hice la primera yo no sabía editar y fue así de, bueno... ¿A quién, o sea, ¿Quién me ayuda con esto? Como inicio, y claro. este, ¿Cómo lo inicio? ¿Cómo lo inicio? Porque era el reto, claro. ¿no? Ahora ármalo. Y, este, y recuerdo eh, a una persona que, que fue... No recuerdo cuánto, cuánto le pagamos. Le pagamos muy poco, pero pues le pagué algo. ¿no? Este, y ya, era la persona que le iba a editar, pero yo fui, me senté ahí con él y que lo editar y todo. Y ahí fui viendo y aprendiendo cómo lo hacía. Y ya cuando hice la segunda, al otro año... O sea, yo estaba como... Como, no sé, como Marvel, yo, yo creo Yo lanzaba una cada año ¿no? Entonces hice esa el primer año, el segundo año Nos piden hacer una obra de teatro Nos piden hacer una obra de teatro Y yo dije, no, lo vamos a hacer en obra de teatro Lo vamos a hacer en video Y este... Y montaste Romeo y Julieta y, ah, No, 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 fue una historia que yo escribí ah, okay, O sea, ah, yo escribí eh, lo, lo escribí Y se hizo Y ya esa ya la edité yo o sea, porque yo ya había visto y dije, ahora esta la voy a editar yo y a ver cómo me sale. Y ya le fui agarrando idea, cómo se hacía y ya. Y esa la edité yo.
0: Ya. Yeah. Pues, ¿qué te parece? Es que yo me imaginé a, a, a Svein eh, en esos momentos donde comienzas a tener tu primer celular, ¿no? A tu Sony Walkman 2. Eh, no, así fue, como... con, fue con cámara. Fue <risa> sí con me Fue con Handycam, pero fue con así cámara. Así como sí, eh, exacto. en ese aspecto. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos un primer corte y ya llegamos a los okay. 20 minutos? Oh, Va que ni, si, ni parece, pero bueno. Eh, eh, y regresamos con esta conversación que tenemos. Muy bueno. Empezamos con Esbein Lievano justamente hablando eh, de sus primeras inmersiones, de sus aproximaciones al cine. Eh, ya básicamente nos contó un poco sobre eh, cómo fue su cómo fue su niñez, cómo realizó estos primeros cortes, como siempre, ¿no? Uh -huh. Es que por ejemplo yo uh, uh, no me jacto, pero sí como que de repente tengo mis escritos de lo que escribí hace como 6 o 7 años y me doy una vergüenza o sea, qué bueno que nadie, no está publicado eso es lo bueno y que, que
1: dijiste va a revolucionar y el periodismo yo, ándale, dije exacto. yo,
0: no déjate estoy escribiendo el próximo no sé, o sea, dije el premio Pulitzer me va a quedar pendejo sí, ¿no? o sea, dije yo unas pero los veo ahora y la neta me veo muy, muy sorio, no o sea, digo en qué momento estaba yo, pero bueno no me tardo más porque no es mi podcast pero bueno yo te preguntaría si de forma ya. Muy... ¿Qué fue lo que escribiste? Andresa? No, es, ¿sabes qué escribí? he o sea, es, es escrito siempre sobre cuestiones muy periodísticas, pero de repente, como que tengo ahí mis intentos para escribir microcuentos,
1: ¿no? O sea, ah, ok.
0: Sobre ficciones que de repente. O sea, ¿te gusta
1: yo? también la ficción? Sí. Ah, padre.
0: Pero sí, o sea, yo he más literario, la verdad, ¿no? O sea, y. El Entonces. Eh, pero ya para ir terminando, este porque yo comencé a leer a los 20 años. Entonces
1: comencé a escribir como a los 22, 23. ¿Empezaste a leer a los 20? O, o sea, sea, no leías antes. No leía. ¿De niño? ¿De niño no leías? No leía. O sea, no sabías leer no, o no, no, no leías. No, no, no. O sea,
0: no leía, no, no tal
1: cual. <risa> o sea, te iba a decir, Marta y Galera te ganó, pero por 19 <risa> sí, años y 6 es, meses. Exacto. Sí. O sea,
0: un libro. ¿no? Ah, ok. O sea, sí
1: sabías leer, pero no tenías el hábito de la lectura hasta los 20. Exactamente. Ah, ok. Entonces,
0: a los 20 años comencé con ese hábito. Ok. Y justamente algo, algo revolucionario cuando de repente comienzas a leer mucho es que te imaginas mucho más de lo que puede llegar a pasar. Okay. Sí. ¿no? O sea, de repente dices, es que sí, pero a mí me hubiera gustado que terminara así. Mm -hmm. Entonces hubo como dos o tres cuestiones que yo, que yo decía, bueno, y continuará y armé mi segunda parte ahí de... Okay. No, la continuación de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Okay. Pero bueno, eso es como mi día. Casi. Yo lo que te preguntaría es, ¿cuáles fueron los primeros retos, por ejemplo, de armar cine y de estudiar cine en el Descartes y sobre todo en un medio ambiente como tú?
1: Pues, todos los que hemos pasado por esa carrera sabemos que, de hecho, hacer cine en México es difícil. Ahí, esa es la, la gran premisa en México. ¿Nunca,
0: ¿nunca le tiraste ir al CCC?
1: Fíjate que no porque, porque te digo que siempre tenía como que la idea de estudiar cine y sí tenía la noción y decía, pues es que tendría que estudiar como fue y todo. Y en esa época tenía dos hermanos que estaban estudiando, o sea que mis papás estaban pagando la carrera, dos hermanos. Entonces yo como que me iba a sumar y ya era demasiado para mis claro. papás, ¿no? Entonces sí tenía esa noción, pero lo veía como algo lejano. sí. Bueno, Entonces, es que... cuando se abre la puerta de Descartes, era como algo más cerca. Sin embargo, era, era las colegiaturas no eran baratas. Claro. Pero bueno, ya fue, esa es otra historia que es un poco larga, de cómo logré convencer a mis papás de estudiar cine. ¿Pero por qué no lo cuentas? Este, porque, bueno, hacía resumidas cuentas para no hacer el, el, el cuento muy largo era una carrera que el, era la primera generación que se abría, entonces era muy cara porque la mayoría de los profesores venían, venían de Ciudad de México, o sea del CCC, del CUEC, Ajá. venían a darnos clases, entonces digamos que por esa parte no me perdí de mucho. Este, entonces era una carrera muy cara y te digo, yo tenía dos hermanos eh, que estaban estudiando la carrera, entonces mis papás eran así como de, mmm, pues no, vamos a poder con tres y menos, y tu carrera es como la más cara de, de, de los tres, ¿no? Y
0: de casualidad tus hermanos no, o hermanas no son ingenieras. Y... Sí, Exacto. es que,
1: es que mis, o sea, mi hermano Exacto. mayor, ingeniero civil. Mi hermana, este, es lae. Y mi otro hermano, arquitecto. Entonces venía aquí el otro loco que quería estudiar cine. Entonces mis papás eran así como de, ¿qué hice para nosotros esto? ¿No? Entonces, este... Pero los convencí porque, o sea, me habían dicho primero que no. Y, este, yo seguí luchando y hablando con la coordinadora y todo, y les decía, no, pero miren, tengo buen promedio y que no sé qué. Y me ofrecieron una beca del 50%. Entonces, este, yo ya llegué así de súper feliz. Y de miren, logré que me lo bajaran al 50%. Y no sé qué. O sea, tú
0: viniste, o sea. O sea, yo,
1: o sea, hablando con ah, ellos, ¿no? Yeah. Mails, llamadas y todo. O sea, yo lo estaba haciendo todo bajo el agua. Ah, este... Y lo logré, o sea, logré convencer a mis papás. Te dijiste a tu papá. Que
0: les traigo una super promoción. Super
1: promoción,
0: exacto. 50%.
1: Obviamente, de mientras todo eso ocurría, yo tenía que buscar un plan B o claro. una carrera B. Yo iba a estudiar comunicación. Uh. Entonces, este, yo ya había sacado ficha y todo, ¿no? Yo, yo ya había, yo ya estaba listo. ...este... ...pero logré... ...este... ...este cambio... ...y mis papás eran así como de... Mmm, ...como que no muy querían... ...no, no querían... ...y me decían que no, que no, que no... ...y ahí ya entré... ...ahí hice uso de las telenovelas... ...porque ahí hice drama... Y ...ahí hice ahí uso del drama... ...y ya les dije... ...pues que era lo que yo quería... ...y que si yo estudiaba la otra carrera... ...era algo que... ...pues que sí, o sea que como... ...buen alumno, buen hijo les iba a cumplir... ...pero que no era lo que yo quería... ...o sea, sí se los dije tal cual... ...no es lo que yo quiero... Y quiero que le si quieren que estudie, Ajá. eso voy a estudiar. Lo voy a estudiar, pero no 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 quiero, quiero que lo tengan claro, que lo esté haciendo en contra de mi voluntad. Y este y ya, o sea, como que mi chantaje funcionó y me dijeron, "Bueno, sí voy a estudiar, sí." Y ya es, me metí a la carrera. Ah, bueno, que pues tu pregunta fue cuál era el reto de, de todo esto, ¿no? No,
0: pero valió la pena porque el primer reto está...
1: ahí estaba el primer reto, convencer claro, a mis papás. Claro, Este Y de hecho tuve la conversación con mi papá de... Me imagino que todos los que nos están escuchando, de, de cuando eliges una carrera y a lo mejor no es como la que tus papás quieren o esperaban, es de ¿y de qué vas a vivir o qué vas a hacer? No sé qué. Y sí, porque que, imagínate, ten...
0: tienes un ingeniero civil que te dice, claro, estoy Ajá. armando esto, un arquitecto sí. que estoy armando esto, y tú es como de, y yo, yo creo... voy a armar cortitos.
1: Sí, y yo creo que mi papá, de alguna manera, este, porque de los cuatro éramos como que mi hermana y yo fuimos como que los mejores estudiantes. Mis otros dos hermanos, más o menos. Lo siento, pero es la verdad. Ajá. Este, Aquí no se viene a convivir. Exacto. Entonces. Eh, ¿A qué te estaba diciendo? Ah, bueno, entonces era como. Como que fuimos los, era de los mejores este, alumnos con mis hermanos Y para mi papá era como esta idea de, pues es que estás desperdiciando, no sé, o sea, tu cerebro, por así decirlo no ¿Para qué te vas a meter a estudiar eso? Podrías estudiar lo que tú quieras Y yo era, no, pero es que esto es lo que yo quiero Y bueno, entonces ya de ahí entré a estudiar la carrera Y obviamente, sí, es, es una carrera muy difícil Al salir, obviamente dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque cuando, cuando vas saliendo de una escuela y entras a otra, tienes el plan de vida súper elaborado. O sea, dices, bueno, salgo de la, de la secundaria, entro a la prepa, de la prepa me voy a la universidad y no. La pregunta es, ¿qué haces una vez que terminas la universidad? ¿no? Entonces, este, ahí empezó el reto. ¿no? Y también era un poco el reto de demostrarles, a, en este caso, pues, a mis papás, era como de... Yo sí tenía razón, o, que, o no, que ustedes no, no, no me vieran como caer, ¿no? Y sí fue difícil, afortunadamente, gracias a Dios, he tenido, se me han ido abriendo muchas puertas, he tenido trabajo, este, me he asociado con otras personas y tenemos una empresa de producción audiovisual y trabajo hemos tenido. Obviamente, como en todo, hay épocas muy altas donde nos saturamos y hay épocas donde ¿verdad? más o menos... Entonces ir aprovechando los momentos, pero afortunadamente nos ha ido bien en cuestión a, a publicidad y esas cosas, ¿no? Obviamente al, en, en el ámbito cinematográfico, pues ahí sí ya tienes que luchar un poquito más, o sea, ahí ya tienes que eh, sacrificar cosas tuyas para que logres hacer lo que tú quieres, claro. porque desgraciadamente... Estos proyectos que no son Redituables, por así decirlo Que no hay una empresa que vas a, vas a vender Una marca o vas a vender un producto Pues no todo mundo se suma O sea, no claro. todo mundo te dice, ay sí, hagamos esto ¿No? Claro. Este, que es mero Entretenimiento, por así decirlo ¿no? Este... Es como la historia de Scorsese ¿No? Sí. O sea, de
0: que Scorsese pues Había sacado eh, Toro Salvaje Taxi Driver Y había sacado estas y de que eh, críticamente le iba muy bien, pero nadie las iba a ver. ¿no? Exacto. Entonces, de repente, como que dice, ¿a quién necesito? Pues voy, saco a Robert De Niro y meto a Leonardo DiCaprio, ¿no? Después de Titanic. Entonces, como que dices, claro, ya la veían, pero pierde tantita crítica, ¿no? Claro,
1: pero yo no tengo ni Robert De Niro eh. ni Leonardo DiCaprio. Entonces, <risa> bueno, está, este, a entonces este sí es, es difícil y desgraciadamente hay muchas eh, instituciones culturales que pues que no te van a apoyar, o sea, aunque existe ahí la figura, no te van a apoyar, este, o la mayoría ya te apoyan ya que el producto está terminado, ya que ya que tú pusiste de tu bolsa hiciste esto, hiciste esto, hiciste lo otro, ya todo mundo te ofrece este, una una ventana, no, para que lo enseñe. Pero ya cuando si tú exacto, pero cuando tú tienes la idea, cuando la idea está en papel Casi nadie te, te dice, ah, yo sí te voy a ayudar. La verdad, en este último proyecto que hicimos, me encontré con gente, con marcas eh, que sí se sumaron y se los agradezco infinitamente, que les platiqué y dijeron, sí, lo hagamos, ¿no? Entonces, este pero también es un, es un trabajo que te va costando tiempo porque tienes que… o sea, este es mi octavo cortometraje, pero cuando hice el primero, bueno, el, el primero fue mi tesis, pero cuando hice el segundo, hice el tercero, es así como de… O sea, nadie se quiere sumar porque es de, pues, ¿tú quién eres? Claro. Y hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día un marcas enormes. Este, no sé si se sumaría en un proyecto mío, yo espero que sí. Este, pero es un trabajo que cuesta, cuesta mucho. Y el, el hacer cine o cualquiera de las artes, porque desgraciadamente las artes son vistas como, como un hobby. O sea, no son vistas como profesiones. Mucha gente no las ve como profesiones. O sea, lo ven como de... Ay, este, no sé, soy eh, músico. Ah, sí, pero, pero ¿qué haces? No, o sea, es como músico. De, exacto. Ajá, toca chido. Ajá. Sí tocas, pero ¿y, y qué haces, ¿No? o, o si yo vengo y digo, ay, soy cineasta. Ajá, pero, pero de lunes a viernes ¿qué haces, no? Este, o soy. Todas las artes son vistas de esta manera desgraciadamente. Obviamente no por todos, pero mucha mucha gente lo ve así. Este, y no son vistas como, como profesiones, como, como un trabajo, como cualquier otro, ¿no? Entonces sí es muy difícil, es un camino que está lleno de muchas, de muchas trabas, de muchos obstáculos, pero cuando los brincas, cuando logras superarlos, está lleno de muchas satisfacciones. Entonces este, es como todo, te tiene que gustar, te tiene que apasionar para que, para que puedas pueda seguir y, y, y no te rindas porque si es un camino muy difícil cuéntanos
0: muy difícil. un poco de tu tesis y del proyecto de tu tesis
1: mm, pues mi tesis cuando yo salgo de la carrera nos piden que hagamos un cortometraje que es donde te evalúan en alguno de los campos en los que te hayas especializado en mi caso fue en dirección entonces eh, yo recuerdo que cuando hice mi tesis eh, yo dije pues qué, qué, qué hago, ¿Tengo, tengo que contar algo pero quiero hacer algo que no hayamos hecho en la carrera en cuestión de ejercicios, porque vas haciendo ejercicios claro. a lo largo de la carrera, y yo decía, pues contar como que un drama normal y todo, dije, no, voy a contar algo de alguien, y fue como de, de loco y este y pues sí, lo hice, o sea tal vez me salió, y lo hicimos con dos pesos, pero hay cosas que sí fueron acierto y otras cosas que lo veo y me dan pena, pero, pero lo hice hay una propuesta, entonces, exacto, entonces era es como que, para mí es de alguna manera el, el hacer cosas, no que van a cambiar al cine, no que van a reinventar, o, no, simplemente algo que yo no haya hecho, algo que yo quiero probar, algo que yo quiero ejercitar, este, algo que signifique un reto para mí y lo hago. O sea, entonces en ese momento para mí era de quiero que hagamos un corto, porque pues te suman tus, tus compañeros de escuela, que hagamos un corto de algo que no hayamos hecho, o sea, algo diferente. Y creo que del, de la carrera es el único que habla de aliens, pues de algo así. Todos los demás son como dramas y cosas por el estilo. Y fue eso. Y le fue muy bien. Le fue muy bien al, al corto. El corto se llama Nexo. Y de hecho, la empresa que, ten, que tenemos se llama Nex, porque viene de ahí. De ahí. Sí. ¿Y
0: de qué trataba más o menos? Cuéntanos cuál
1: era la Nexo cuenta la historia de un chavo que un día, haciendo ciclismo en la montaña, es abducido y aparece en medio de, 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 del campo y es encontrado por un hombre que vive por ahí pero este chavo no recuerda nada entonces a lo largo del corto pues vamos contando cómo él eh, tiene que reencontrar y saber quién es él y qué es lo que está haciendo ahí y qué fue lo que le hicieron entonces pues vamos a ir descubriendo un poco a poco lo pueden ver en mi YouTube claro. ahí está Nexo. Eh, eh, que eh, es, es Next film, ¿no? ¿no? no, 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 es arroba Svein Lieban. Ok,
0: Svein Lieban oye Esbein. ahora sí ya hemos eh, ¿Ves cómo se nos fueron 15 minutos ya? Sí. Solamente te, te comentaría Entonces, ¿cómo sale un poco la idea de Nahual? Cuéntanos un poco Pero antes de ello, ¿por qué te preguntaría ¿Por qué arriesgarse a contar cosas diferentes? O sea, yo lo que es, sí creo que y, y tú lo dices muy bien, o sea ¿Por qué arriesgarnos a hacer cosas que Técnicamente y financieramente no funcionan? ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es que nos complacemos a nosotros Es decir, porque... Lo que pensamos es que, claro, hay cosas que sí necesita la gente, pero hay cosas que uno necesita de uno mismo, ¿no? Y lo vemos con los directores. Roma es el mejor ejemplo, ¿no? De que la necesidad de contar eh, sí, su, esta, pasado, su pasado, su, pasado infancia. Su, su infancia. Lo vemos con Bardo, ¿no? También un poco desde su visión de Iñarritu. Lo vemos con, por ejemplo, con Steven Spielberg, con los Fabelman, ¿no? si no mal recuerdo el nombre. Esta necesidad de decir sí, entiéndame, pero necesito que me entiendan esto, no sé si...
1: Exacto. Pues,
0: Cuéntanos un poco por qué estas propuestas arriesgadas.
1: Porque, bueno, creo yo que, que todos todos los artistas en los diferentes ámbitos que existen de las artes, creo que lo más importante de, de, de un artista es que primero o sea, él es, el, él es el, el mejor o el peor juez con su trabajo, ¿no? Entonces, este... y te tiene que gustar lo que haces, te tiene que apasionar entonces en mi caso como te decía o como los ejemplos que dices pues es un poco el conocerme el conocerme el, el saber qué historias quiero contar hasta dónde puedo llegar como director o como cuenta historias ¿no? entonces este, es ejercitar el músculo es, es que yo vea en, en, en lo que voy a hacer un reto o, o que me apasione este, y como decías a lo mejor no es lo que todo mundo quiere o espera pero es lo que yo necesito como artista y siento que entre más honesto es el trabajo de un artista conecta más fácil con las personas ¿no? Este, cuanto más honesto eres con tu arte es más fácil que los demás conecten porque es algo más personal o sea es algo donde estás poniendo parte de ti entonces cada trabajo que haces habla de ti, habla un poco de ti entonces este entre más personal sea más conectas, entonces creo que creo que por eso es importante ese tipo de historias y en mi caso, como te decía que sean un reto que me apasionen yo soy el primer juez de mi trabajo entonces si a mí me gusta, digo bueno ya a mí me gusta, espero que a los demás les guste ¿no? obviamente lo haces también pensando en que el espectador le guste tu trabajo ¿no? este, o, o le entretenga o le emocione, pero sí, o sea yo creo que tenemos que ser honestos como artistas con nuestro trabajo para que quienes lo vean o lo consuman conecten más fácil con él
0: claro y para cerrar este bloque te preguntaría bueno y cómo sale esta idea del Nahual ya tú más o menos eh, lo, lo apuntabas en el primer bloque diciendo claro mi medio ambiente conocí esto conocí el otro pero por qué plasmarlo
1: pues fíjate que el Nahual nace eh, porque me tengo que remontar un poquito uh -huh. eh, Justo, yo siempre, yo crecí en un pueblo este, y en Chiapas pues es muy conocida las leyendas. A todos nos han contado alguna vez historias de terror, de fantasmas y de leyendas. Entonces para mí era algo como, me llamaba mucho la atención. Y cuando estaba en la carrera, eh, estaba con un amigo que se llama Fernando, Fernando Carrasco, este, me prestó un libro de leyendas. Y lo leí y me dijo, ah, léelo no sé qué, porque a los dos nos, nos gusta mucho la historia de terror. Y yo cuando lo leí, eh, dije, me gusta todo este universo, pero no me gusta el enfoque que le dan. O sea, porque las leyendas, obviamente la mayoría de las leyendas o, o de estos seres, nacen como para castigar algún vicio de los personajes, ¿no? Pero a mí no me gustaba que era como, o sea, se abordaba de una manera muy, este... No sé cómo decirlo, como muy, este... ...muy jarioso, muy este... ...sí, o sea, como mucho chiste, mucho... ...o sea, se dejaba un poco al lado del terror... ...y yo como amante del terror decía... ...es que aquí hay buenos personajes... ...o sea, hay buenas leyendas... ...pero hay que tomarlas en serio... ...para claro. que te generen miedo, no para que te den risa... ...este, que digo, también es válido, ¿no? ...pero a mí, yo decía... ...a mí me gustaría contar estas historias... ...pero del otro lado de la moneda... ...o sea, de que te den miedo... ...entonces, fue ahí que nació la idea... ...de un proyecto que se llama Leyendas Chiapanecas de Terror, que es un, es un proyecto que tengo y una idea que tengo de llevar estas leyendas, eh, obviamente primero de Chiapas, estas leyendas con un formato más cinematográfico, o sea, llevarlos a la pantalla con un formato más cinematográfico que sirva para enaltecer estas leyendas, pero también para que lo conozcan nuevas generaciones, ¿no? Porque no todo el mundo las conoce. Entonces, este... Así nació, y primero hicimos como un corto piloto que se llamó El Cipe, que también lo pueden ver en mi YouTube, este, que es sobre una leyenda muy conocida en la costa de, de Chiapas, y le fue muy bien. Entonces yo yo sigo con esta espinita de querer seguir contando a los demás personajes, y es así como llega el Nahual, o sea, el Nahual yo dije, bueno, este, quiero hacer otra historia de leyenda ¿qué personaje voy a contar? ¿no? Entonces, este, llegó la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer una historia en mi municipio o en mi pueblo, este, ¿qué leyenda podría ser ambientada acá? ¿no? Entonces, no cualquier leyenda podía ambientarse ahí. Entonces, dije, bueno, el Nahual es algo que es muy conocido en muchos lugares y podría fácilmente ambientarse en, en mi municipio. ¿no? Entonces, fue así como nació... El Nahual es una historia que ya traía desde hace como más de un año, como en la cabeza, dándome vueltas como de qué podría ser la historia y fue así como que más o menos nació esta idea.
0: Excelente, Zbein. ¿Qué te parece si hacemos un pequeñísimo corte? Ya llegamos al segundo, okay. al segundo bloque y pues terminamos. Ok. Y regresamos con Sveín Liévano hablando justo, bueno, ya, de, ya ya entramos como a la parte principal de, de la intención de este podcast, aunque la verdad se ha ido muy rápido, ¿no?
1: Muy rápido, como, perdón, perdón querido público no, por hablar no, demasiado. público conocedor, ¿no? Exacto. La verdad
0: es que la intención, como lo decimos al principio, pues es, es que tú, eh, que sobre todo las y los invitados, pues eh, nos deleiten mucho con lo que saben, ¿no? Yo te preguntaría, bueno, ya tenías la idea, ¿cómo lo pones en marcha? Sobre todo lo pregunto porque tal vez tú ya eh, con, con tus años de experiencia ya puedes como poder decir, bueno, para hacer esto ya tengo que hacer esto y no tengo que regresarme a mi, justamente a mi segundo corto que era como de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora ¿no? qué hago? Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes ir como mencionando a las personas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puedes ir trabajando esto?
1: ¿Alguien? Ya adelante. Eh, okay. este, bueno, este, este corto ha sido uno de los que he producido en menos tiempo. Yo creo que también es un poco, pues sí, ya he hecho un poco uno mano del, de la experiencia. Obviamente no es lo mismo dedicarle como muchísimo más tiempo a un proyecto porque pues puede ser como más detalloso y todo, pero entra en juego muchas cosas, ¿no? Pero este proyecto ¿cómo cobró vida, te digo, la historia ya la traía como desde hace un año, ya la traía en la cabeza que yo decía... Quiero hacer un corto de esto, quiero hacer un corto de esto. Y pues ya, la, primero obviamente platicas, ¿no? Como con tus amigos, colegas, de oye, mira, tengo esta historia, ¿cómo la ves? No sé qué, ya te dicen, pues muevele esto, cámbiale esto, por aquí sí, por aquí no. Entonces platicando con, con mis amigos, pues ya me sugerían como, como qué cosas quitar, qué cosas poner. Y ya escribí el guión y empecé más o menos la preproducción, que es como la planeación del proyecto en... Como a mediados de julio. O sea, que empiezas este un. Año? Ajá, de este año. O sea, que empiezas. Ya, obviamente ya tenía el guión. Primero, pues que te lean el guión, que te den comentarios, etcétera. Este. Y una vez teniendo el guión, pues es. Hay que ver quién nos puede ayudar a financiar esto. Este. A buscar como quienes te pueden ayudar a financiar. Mientras empiezas a buscar. Pues locaciones, o sea, yo ya sabía que iba a ser en Ocosingo, pero tenía que encontrar dónde, ¿no? Dónde iba a ser el, el, el lugar que se iba a contar esta historia. Empiezas a buscar locaciones, empiezas a buscar a los actores, empiezas a hacer castings, entonces empiezas a hacer convocatorias de castings y a probar quién sí, quién no. Este Y conforme va avanzando el proyecto, pues vas, a, vas sumando gente. Claro. La verdad, agradezco mucho al, a a las personas que se sumaron a este proyecto, a los que formaron parte del club, porque gente muy talentosa, que los conozco, a la mayoría los, los, los conozco, son mis amigos y otros este, pues, colegas, pero se sumaron a este proyecto y obviamente conforme vas sumando a estas personas y confías en el trabajo de ellos, pues te vas sintiendo más arropado, o sea, vas, vas eh, logrando que, que cada persona vaya cubriendo algún departamento Dentro de, dentro de este cortometraje, entonces vas sumando personas, vas platicando con ellos, les vas contando tu visión para que todos vayan sobre la misma idea y este, una vez que ya tienes tu, tu talento, o sea los actores, ya vas haciendo pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, este, vas haciendo los ensayos, lecturas de guión, ensayos… Y cuando ya llegó el momento de filmar, todo eso fue mediados de julio, que se empezó a hablar con las personas, a ver cómo se va a financiar, a encontrar los lugares y todo. Y el cortometraje se filmó a mediados de septiembre. Okay. Recuerdo porque había desfile el día que filmamos en el cortometraje. Fue 14, 15, del 14 al 17, creo. Se filmaron cuatro días el cortometraje. Este, y después, obviamente, viene la postproducción que la postproducción pues ya es la edición, la corrección de color, el diseño sonoro, todo este rollo este, que eso sí fue maratónico, yo nunca había hecho un corto donde tuviera tan poquito tiempo para presentarlo para esto fue porque eh, en la página donde se estrenó que se llama Cosingo mm -hmm. es este, nos buscan a nosotros para crear contenido entonces yo les sugerí, les dije estaría padre que para el mes de octubre se lanzara un corto, yo metiendo mis ideas, sí. yo viendo una puerta, donde me puedo... claro. exacto entonces yo les dije, ¿por qué no hacemos esto? Y afortunadamente, y les agradezco mucho también a ellos, confiaron en mí, o sea, confiaron en, en mi idea y en mi visión y dijeron, bueno, adelante. Entonces, pero obviamente es como de, sí, pero pues nosotros podemos cubrir algo para producir, pero no podemos con la magnitud de un corto, porque la verdad se ve muy, o sea, puede ser un corto tiempo en pantalla pero lleva mucho dinero claro. entonces este es dinero 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 o sea hacer una producción audiovisual es dinero entonces teníamos que encontrar aparte de que nosotros a través de Films, que es mi, mi empresa pusimos una parte este o es que es este, donde se estrenó el corto puso otra parte pues teníamos que encontrar otras empresas que se sumaran ¿no? para poderlo lograr y ya, finalmente se filma el corto a mediados de septiembre y viene el proceso de postproducción, que te digo que fue maratónico. Yo nunca había hecho un corto que tuviera un mes y cachito. Como tuve como, imagínate, 35, 40 días para postproducirlo y entregarlo y decirlo, aquí está. ¿no? Entonces, este, eran largas jornadas de trabajo. De hecho, este, mi amigo Cordero Bravo se sumó para para poderlo terminar, porque si no iba a llegar el día del estreno y 11 llegar así de ¿qué creen? No hay no. corto porque no, o sea no estaba listo. Este, pero afortunadamente terminamos en tiempo y forma y, y se presentó. Es, un, es uno de los cortos más largos que, que tengo. Es un cortometraje de 21 minutos y pues ya lo, lo pueden ver en Facebook. Este y pues ya, o sea fue fue así el proceso. Te digo. Como no es el primer cortometraje que dirijo, que produzco y dirijo, pues ya más o menos sabes qué paso a seguir, qué paso seguir y, y, y cómo irlo haciendo. Este, sin embargo, siempre es un, es un trabajo extenuante que, que no lo puedes hacer tú solo y afortunadamente conté con la ayuda de muchas personas que te ayudan, ¿no? Para que, para que tú te enfoques en algo y los demás van resolviendo otras cosas, ¿no? Pero pues al final... El público es quien juzga con lo que ve en pantalla y ahí está, ¿no? Entonces, este, lo que se hizo bien, qué bueno. Y lo que no, pues, ni modo. O sea, así también va uno aprendiendo, ¿no?
0: Y regresamos un poco más oscuros, evidentemente, porque eh, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlos, pero como tenemos una oficina ubicada en el centro, en el corazón de la capital eh, Chepaneca, y como, no sé si ustedes recuerdan, y, y ustedes estoy señalando a Pau y a Jime, porque en el día que grabamos Jime, el, eh, el el día del capítulo de la maestra Susana, Susana Solís Esquinca, eh, era el, el desfile del 16 de septiembre. Entonces imaginarás. Entonces es muy común que se escuchen muchos ruidos. Hubo un enfrentamiento aquí como nosotros de repente Ay. lo hemos eh, vinculado y por eso de repente se escucharon sirenas. De hecho nos echamos otro podcast antes de, de hablar sobre ya hay cosas ahí diferentes. Pero es vain a lo que venimos ¿no? okay. entonces justamente nos estabas por contar bueno, eh, cuéntanos un poco así de forma muy somera para que la gente entre después de que termine de ver este humilde podcast eh, a, a decirnos de qué trata el Nahual
1: bueno, el Nahual es la historia de una, eh, la historia está ambientada en 1992 es la historia de una joven pareja que un día por azares del destino se topan con un, con un brujo y este ser Fija su atención en algo que ellos quieren mucho Y a partir de ahí pues, No los va a dejar en paz Obviamente no les voy a contar mayor detalle Pero de eso va la historia Es de una pareja va. que se tiene que enfrentar A este ser Aparentemente es un brujo Que quiere algo que ellos tienen Y es muy preciado para esta pareja Entonces este Pues eso, hasta ahí Que se echen una vuelta Oye, exacto
0: antes de, antes de terminar el episodio Yo sí te preguntaría y, digo, dentro de las ciencias sociales y dentro del cine se sabe que la comedia y hacer terror son los géneros más difíciles para hacerlos, ¿no? Y tú dices, ¿no? Con mis dos pesos, ¿no? Porque a veces evidentemente vemos, por ejemplo, no sé, el remake de Masacre de Texas y, bueno, aunque sea su remake, pues sí tiene como sus mínimo, muy jodido, 40 millones de dólares, ¿no? O sea, dices, ah, bueno, sí, lo hicieron con tres palos, pero esos tres no, palos no eran...
1: No, 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 lo hicieron con tres pesos, pero... Eran ajá. 40
0: millones de dólares, ¿no? Digo, teniendo en cuenta otras super mega recontrachiproducciones, producciones, ¿no? O sea... Claro. Pero desde la localidad, justamente desde lo que tú dices, desde nuestro mil Ocosingo, desde nuestro mil Chiapas, ¿qué tan difícil es hacer terror con estos... ¿Con estos elementos? Digo, donde seguramente sale la creatividad por
1: ahí, ¿no? Desde términos narrativos. Ajá. Dices, ¿no? Pues desde términos narrativos, como tú dices, creo que hacer terror y comedia es de las cosas más difíciles como, como realizador o como cineasta, como director, poder hacer. Este, a mí me encanta el terror. Entonces, eh, sí, obviamente, como tú dices, hay limitaciones en cuanto a valores de producción, cosas que... Hay efectos que los tienes que hacer más prácticos, que tienes que pensar, bueno, esto cómo lo voy a filmar, cómo lo voy a mostrar, Etcétera, ¿no? Y justo ahí entra la creatividad. Algo que ayuda a veces el, el que una producción se vea limitada o, o, o sea un poco precaria es que tienes, que tienes que trabajar más la creatividad y decir, bueno lo muestro así o lo hago así o esto no lo enseño tanto o, entonces uh -huh. este si sí, tienes que echar de juego tu creatividad para poder contar las historias pero sí es un género difícil es un género que que aparte hoy en día la mayoría de la gente ya no se está tan fácil claro. entonces este para bien y para mal también no por tantas cosas que vemos en las redes que creo que a veces nos deshumaniza un poco no ya ver tantas malas noticias este pero sí, es de los temas más difíciles. Sin embargo, obviamente como fan de este género, siento que lo he explorado ya en otros cortos, entonces me es un poco más familiar a la hora de, de contar estas historias. A diferencia, por ejemplo, del drama o de la comedia, que también son géneros que me, gustaría, que me gustaría abordar, pero sí, es uno de los géneros más difíciles. No sé si lo logro o no lo logro, mm. este... A, a veces sí, a veces no, pero pues es parte del show.
0: La pregunta inevitable es, ¿qué, qué, qué viene para ti? ¿Cuáles son, serían tus próximas propuestas? Eh, ¿Qué es lo que estás pensando desarrollar? Y sobre todo, como todo pasa, todos tenemos metas para realizar. Ejemplo, publicar un libro sobre un tema. ¿Tú cuál sería esa meta a realizar? No?
1: Pues mi meta a realizar es hacer un largometraje. O sea, mi, mi, mi mayor sueño es hacer largometrajes, mínimo uno, ¿no? Este, uh -huh. Pero sí, eso es como que mi mayor eh, meta, realizar eh, cortometrajes. Ojalá que yo pueda realizar este, este proyecto que te contaba de las leyendas chiapanecas de terror en un formato de serie. O sea, digamos que cada capítulo te vaya contando una leyenda. Este, y seguir explorando, seguir experimentando. La verdad, como, como director siento que apenas estoy dando como los primeros pasitos, claro. ¿no? entonces este me gustaría seguir probando otros géneros, me gustaría pues hacer comedia, comedia nunca he hecho comedia así eh, de esta comedia comedia, ¿no? este hacer drama, hacer todo tipo de historias. la verdad a mí me gusta mucho contar historias independientemente del género. este sin embargo creo que el terror ha sido como que. como que el que más he abrazado porque es como de mis favoritos. Pero pues sí, o sea, me esperan muchas historias por contar.
0: Claro. Y, y yo te preguntaría algo, digo, para Jerry finalizando, es ¿Piensas irte de Chiapas? ¿O piensas seguir creando desde Chiapas?
1: Mm, fíjate que es algo que me lo han preguntado mucho. Este. En realidad. Me gustaría seguir contando historias en Chiapas, porque creo que tenemos locaciones muy padres, historias también, universos e historias muy, muy particulares, este, que se pueden aprovechar muy bien en pantalla, pero no estoy eh, peleado con la idea de poder eh, mudar y ir hacia donde las historias me lleven. ¿no? A final de cuentas, este, yo sé que, que para poder realizar cierto tipo de historias, este, pues tienen que ser a veces tienes que tienes que salir del lugar de donde eres, ¿no? Entonces este pues no sé, ahora sí que las sorpresas que me prepara el destino.
0: Ok. Y bueno, Svein, ¿qué te parece si nos regalas tus redes? para que ¿Dónde podemos ver Nahual? ¿Dónde podemos ver eh, los demás documentales? Eh, los demás, perdón, cort Cortometré. Digo mucho documentales porque hablamos sobre documentales un rato. Y cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte también.
1: Este, pues mis redes sociales en Instagram estoy como arroba y en YouTube también se pueden suscribir a mi canal y ver otros cortometrajes que tengo, que es Y el cortometraje de la, del Nahual, por ahora solo está disponible en Facebook, en la página de Ocosingo Es. Uh -huh. Ocosingo Es. Ahí podrán ver el, el cortometraje del Nahual. Este, y pues más adelante, yo espero ya poderlo, o sea, mucho más adelante, ya poder que lo puedan ver en YouTube. Pero y... por ahora ahí.
0: Claro, y ¿alguna reflexión final? Mm, ¿Algún mensaje para el mundo? De lo para el mundo, para los de que, los que los están escuchando. De... La
1: verdad, eh, siempre que aprovecho aprovecho a decir cuando, cuando me invitan a un programa o, o doy una entrevista, es que quien nos esté escuchando y tenga algún sueño, alguna pasión que quiera seguir y a, la, y a veces no se anima por el qué dirán o ¿cómo, cómo me va a ir o no sé, ¿no? Como todos esos medios, esos miedos que a veces nos, nos, nos embargan y, y, y nos detienen a seguir lo que queremos o nuestros sueños, es que lo hagan, porque a final de cuentas, pues vida solo es una. Entonces, este, el chiste es hacer lo que uno ama, lo que uno le apasiona. Entonces, sigan sus sueños, luchen por ellos este, el camino va a ser difícil, pero como lo dije, si te apasiona y te gusta, también es muy recompensante. Hay, hay, hay momentos donde de verdad sabes que estás en el camino correcto y entonces pues nunca renuncien a sus sueños, sigan sus sueños y luchen por ellos. Okay.
0: Pues desde hemos llegado al final, a, la, a la finalización de esta conversación, la cual iba muy larga, o sea, iba muy rápida, pero luego nos dimos cuenta que se que se detuvo un rato justamente por el tema de los normalistas pero bueno, así, así son las peripecias te agradecemos infinitamente gracias, el tiempo Andrés, también agradecemos a Pau y a Jime que nos realizaron el gracias, día de hoy este grandiosísimo capítulo, un aplauso siempre para ellas no no seríamos nada sin ellas y pues nada, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez y que pueden ver los demás eh, las demás conversaciones que tenemos en inventario eh, ¿dónde? pues en www.youtube.com diagonal chapas paralelo tv o en spotify buena por podcast en google podcast, ponen inventario o Chiapas Paralelo y seguramente ahí nos van a ver y pues bueno nos vemos en la siguiente conversación
1: Hasta luego.